0: Bem-vindos ao Fazer Preços e Assim, um podcast sobre viver da criatividade. Hoje o assunto é estágios. Vamos falar sobre estagiários. O que é que é um estágio curricular? Ou o que é que devia ser? O que é que é um estágio profissional? Ou o que é que devia ser? E vai ser um episódio um bocadinho mais opinativo, mas espero que fiquem desse lado e gostava de ter o vosso feedback no final, claro, de alguma experiência ou alguma opinião que queiram partilhar. Mas começo por adiantar que... O estágio é uma ferramenta e por isso não vamos dizer que ele é bom ou que ele é mau. Depende, vai ser claro, da maneira como é o utilizado. Este podcast não é patrocinado. Se gostavas de apoiar o meu trabalho, podes ir a buymeacoffee.com.br e pagar-me um café. Eu agradeço e o fazer preço e assim também. Uma pessoa muito, muito nova, com vontade de provar o que vale, agradar aos outros, mais ou menos desajeitada, a servir cafés desde manhã cedo. Os estagiários dos filmes são, são todos um bocadinho assim e, embora alguns tenham arcos de redenção e salvem o dia, a nossa percepção sobre um estagiário é um pouco de alguém que é um acessório nessa, nessa empresa que vai preenchendo uh, lacunas que vão surgindo e fica com as tarefas que ninguém quer ou que são de assistência como ir buscar cafés ou ir buscar o almoço ou fazer tabelas que ninguém quer fazer, etc. Mas na realidade temos que fazer esta transição para o nosso retângulo a ver a mar e quando falamos de estágios aqui, a verdade é que eles têm muito, muito má fama. Já lá vamos, não é exatamente porque eles sejam maus, mas porque eles são muito mal utilizados e são uh, abusados de, pela maneira de funcionar, mas antes de lá irmos, comecemos pelos estágios curriculares. Há muitos cursos em Portugal que têm o chamado estágio curricular, que é um estágio integrado no programa de licenciatura, normalmente, ou de mestrado, e que conta para os créditos de conclusão do curso. Uh, muitos deles oferecem a hipótese de... Isto estamos a falar, obviamente, em áreas criativas, design, uh, multimédia, uh, artes plásticas, seja o que for. Portanto, sobretudo, uh, estamos a focar-nos nas áreas do design. Mas isto significa o okay, quê? Que alguns deles têm a hipótese do de, de estudante escolher entre fazer um projeto final, um projeto pessoal, um estágio curricular, e, no caso de condição de mestrado também, fazer uma dissertação mais teórica. E há muita gente que opta por fazer estágio curricular, porque uh, há uma sensação comum, no final dos cursos, de não ter experiência suficiente. E essa sede de experiência, em contexto real, vai puxar muitos alunos para o estágio curricular. O estágio curricular tem como objetivo que o estudante aprenda em contexto real e que ganha créditos para a licenciatura com essa experiência. Portanto, à partida será uma situação em que todos ganham. Claro que também significa, em muitos dos casos, que estamos a gastar dinheiro para poder trabalhar, porque temos que pagar viagens. Uh, em algumas situações, o estágio é fora da nosso, do nosso local de residência e fora do nosso local de estudo. Uh, isso significa que temos que ir para outra cidade para fazer um estágio curricular, o que, na minha opinião, já atinge assim, uns limites um bocado mais difusos. Uh, porque acaba por ser um estágio bastante uh, caro e, e bastante mais inacessível em termos de, de aprendizagem para, para, para toda a gente, para os alunos mais comuns, mas uh, um estágio curricular tem como objetivo sempre aprender. Um estagiário curricular não pode nunca substituir um trabalhador, nem pode ter essa responsabilidade, nem pode haver essa expectativa sobre ele. Um estagiário curricular, caso erre, não deve haver um, uma consequência negativa para a empresa onde está. É suposto errar, é suposto aprender e é suposto demorar mais tempo a fazer o que é preciso fazer, porque só dessa forma é que consegue ser construtivo, não é? Se o objetivo for ter um estagiário curricular que cumpra a função de qualquer um dos designers na empresa, vai haver uma pressão completamente desproporcional sobre alguém que ainda nem sequer Acabou o curso e está ali para se sentir mais preparado para depois, sim, ter um trabalho mais real. Normalmente, as empresas que têm parceria com as universidades já têm alguma noção do que significa ter um estagiário curricular, porque para o lado da empresa significa dispensar bastante tempo. No caso de querermos que o estágio seja um estágio a sério, não é? Porque o estagiário precisa de acompanhamento. Se for para o deixar lá, num canto, numa secretária, e que ele faça um, um projeto qualquer e de vez em quando uma vez por mês alguém fala com ele, não é propriamente um, um estágio, uma experiência de trabalho, é um projeto num sítio, num escritório diferente, e em vez de ser em casa. Por isso, o objetivo, se for ter um estagiário que experimente o contexto de trabalho real significa que a empresa vai ter que dispensar tempo para ensinar o estagiário e explicar-lhe vários dos processos que ele não vai conhecer, embora o estagiário já possa saber muita coisa útil para a empresa, claro que sim, e pode colaborar e pode, pode ajudar na, na construção de muitos projetos. Ele não vai saber os modelos de funcionamento, não vai saber os detalhes, não vai saber tudo aquilo que inclui alguns anos de experiência a trabalhar no mundo real. E esse é o objetivo de um estágio curricular e não pode ter outra expectativa, ou não deve ter outra expectativa. E depois, claro, não é possível falar de estágios sem falar do IFP. Os estágios IFP neste momento chamam-se Programa Ativar.pt. E estes estágios IFP, qual é o objetivo deles? O objetivo, tal como está escrito no regulamento, é complementar e desenvolver as competências dos desempregados, nomeadamente dos jovens, de forma a melhorar o seu perfil de empregabilidade através de experiência prática em contexto de trabalho. Depois, apoiar a transição entre o sistema de qualificações, ensino, não é? e o mercado de trabalho. Terceiro, promover o conhecimento sobre novas formações e competências junto das empresas e promover a criação de emprego em novas áreas. E quarto, apoiar a melhoria das qualificações e a reconversão da estrutura produtiva. Uma empresa que, que se proponha a acolher um estagiário através do IFP vai ser compartilhada uh, de 65% a 80%, que pode haver Algum, algum aumento, alguma majoração, até 95% em alguns casos. E só no caso de ser 80%, quando é, uma, quando é uma, uma empresa que o faz pela primeira vez, por exemplo, portanto há regras específicas para haver estas majorações. Uma empresa que esteja a usar mal os estágios, e já lá vamos, e o faça recorrentemente, em vez da de, de, de criação de postos de trabalho, vai ter uma, uma majoração muito, muito mais baixa, e vai uh, ter uma comparticipação mais baixa. Portanto, a comparticipação não é sempre a mesma. E quanto é que se ganha em estágios IFP? Existe um, uma, uma unidade de medidas, chamemos-lhe assim, que é uh, fixada pelo Estado e que se chama IAS, que é o Indexante dos Apoios Sociais, que todos os anos pode sofrer atualizações, Uh, e tendencialmente sofre uma pequena atualização, e em 2022 está em 443,20 euros. E é a partir deste IAS, tal como acontece com muitos dos subsídios, ou com todos os subsídios, uh, é que vai ser calculado o valor da bolsa mensal de estágio para estes estágios do Ativar, ou do IFP. Para uh, o nível de licenciatura, que equivale ao nível 6 de qualificações, o valor vai ser duas vezes o IAS, que vão ser 886,40€. Além disto, vai acrescer subsídio de, de alimentação ou repensões, depende da empresa, e o seguro de acidentes de trabalho que também está do lado da empresa. A empresa, além disto, tem que pagar as contribuições da Segurança Social do estagiário. Para o nível de mestrado, já são 2,2 vezes o IAS, o que significa o um nível 7%, e são 975,04 euros, mais o subsídio de alimentação ou refeições e o seguro de acidentes de trabalho, tal como estamos a falar da licenciatura. E como é que funciona? A empresa comunica ao IFP que está disponível para receber um estagiário e depois abre candidaturas para o estagiário e eventualmente comunica qual é o candidato que quer incluir no seu estágio profissional. Como é que é suposto isto acontecer? É suposto... Reparem, estamos a falar de, de licenciados, de pessoas com mestrado e que até pode ir até ao nível 8, que são pessoas com doutoramento, embora eu acredito que isso seja mais raro. E só é possível candidatar a um estágio... Um, ele, as regras vão mudando todos os anos, portanto, se vocês estiverem a, um, a contar com isso, verifiquem sempre as regras do ano em que vocês estão a candidatar-se. Uh, mas só é possível candidatarmos a um estágio agora em 2022 se tivermos até 30 anos, por exemplo, se, tivermos, se formos desempregados de longa duração, uh, se não tivermos emitido faturas para aquela empresa nos últimos 24 meses, portanto há uma série de regras para respeitar. E o objetivo deste estágio, como vimos antes, é complementar a nossa formação superior com experiência prática em contexto de trabalho. E vocês vão-me dizer, mas isso não é um estágio curricular? Não é bem, é um bocadinho diferente, é um bocadinho mais avançado. Isto é um estágio profissional e espera-se que haja uma contribuição um, mais relevante do que propriamente um estágio curricular. Um estágio curricular é meramente para aprender. Uh, vamos pôr desta forma. Um estágio curricular não deve ter expectativas de produtividade sobre o estagiário. Ele não deve uh, contribuir de uma forma concreta para o crescimento da empresa. Mas se o objetivo for que aquele estagiário profissional um, cria um posto de trabalho e a seguir uh, fique na empresa, se a vossa expectativa for essa, e vamos pensar em conjunto, se nós quisermos que um, est um estagiário se transforme num posto de trabalho, a responsabilidade disso tem que ser partilhada ob obrigatoriamente com o estagiário, porque se a empresa precisou de utilizar essa ferramenta para começar o processo, ao fim de nove meses, alguma coisa tem que estar diferente para conseguir suportar o encargo de um posto de trabalho sozinha. Claro que o objetivo, em, em último, última instância, devia ser esse, não é? Um estagiário deveria poder ter sempre essa hipótese de ficar na empresa onde está a estagiar e ajudar a criar esse posto de trabalho. Mas também não podemos achar que isto é milagroso e que as empresas, de repente, ao fim de nove meses, vão ter eh, capacidade financeira superior ao que tinham nove meses atrás e criar o posto de trabalho. Isso pode ser possível, claro que sim, porque não vamos esquecer que durante nove meses houve mais uma pessoa na equipa, houve mais trabalho a ser feito e, uh, por consequência, deverá haver mais resultados na empresa ou onde vocês estiverem a fazer o estágio. Portanto, isto é uma relação possível, não é? Poderá haver crescimento por causa do estagiário e isto, é, para mim, é, é o, o benefício de uma ferramenta deste género. Nós podermos utilizá-la para uh, incluir alguém na equipa e potencialmente uh, vai criar resultados suficientes uh, e ajudar-nos é? obviamente não é, não é responsabilidade única do estagiário, isso seria uma estupidez pensar, porque o estagiário também está lá para aprender como é que nós funcionamos como é que funciona o trabalho na prática uh, mas enquanto o estagiário curricular é um período muito curto e não tem essa expectativa de produtividade um estagiário profissional já poderá um, ter uma ligação muito mais próxima com a empresa e atenção que não é permitido que uh, os, os estágios curriculares preencham um posto de trabalho, isto está muito definido no regulamento o posto de trabalho não pode existir, nós estamos a criar um estagiário a acrescentar algo à, à equipa, não pode ser um posto de trabalho que é criado e que é constantemente preenchido com estagiários e por isso é que vamos agora falar das más práticas. a primeira má prática é exatamente isso. É ter um posto de trabalho que é recorrentemente preenchido com novos estagiários. Ou uma equipa que é recorrentemente preenchida com novos estagiários. Porquê é que isso é uma má prática? Porque isso são postos de trabalho mascarados e é um, um abuso da ferramenta que temos disponível, que é esse apoio às empresas, uh, para ter, no fundo... A mão de obra mais barata e aproveitarmos de recém-licenciados que estão a sair para o mercado portanto isso não é uma boa prática de todo. Se me disserem ah, mas há empresas que todos os anos têm um estagiário e é um estágio real claro que sim, porque não, podem ter um estagiário e é um posto de estágio não é um posto de trabalho real mas a maior parte das vezes sabemos que não funciona assim são empresas muito pequenas que querem uh, realmente ter um acrescento à sua equipa e que, eh, em vez de estarem a pensar a longo prazo e a tentar criar esse posto de trabalho, vão tentar preenchê-lo com estagiários vezes e vezes e vezes e vezes. Isso também é muito mais complicado para a empresa, porque vão ser pessoas novas a entrar sempre, vão ser pessoas para formar sempre, pessoas que estão a começar do zero sempre, e significa que a evolução não vai ser tão benéfica também para o outro lado, não é? Mas em há algumas situações em que isso para a empresa se calhar não lhe faz diferença, não faço ideia. Uh, também é uma má prática, e isto é tipo a linha mais vermelha que possa existir. Empresas que não pagam tudo ao estagiário. Isto é um bocadinho uma história de terror, mas existe. Acreditem em mim que existe. Uh, a empresa vai ser compartilhada pelo Estado, uh, imaginemos que é em, em 80%, que é a primeira vez que está a fazer o estágio e há empresas que o que fazem é conversam com o estagiário e convencem-no da sua posição de poder a, em vez de a, o, o Estado pagar 80% e a empresa pagar 20%, o Estado paga 80%, a empresa paga 80% ao estagiário e fica com os restantes 20% para ela, ou seja o estagiário recebe menos a empresa não tem custo nenhum com o estagiário, a não ser as contribuições da Segurança Social e no fim Uh, o estagiário é que sai prejudicado porque está a receber menos do que está tabulado. Portanto, se algum dia se encontrarem numa situação deste género, percebam que é mesmo uma linha muito, muito, muito vermelha que não se deve cruzar. Isto é, enganar o estagiário, enganar o Estado, enganar esta, este tipo de ferramentas que há disponíveis na Segurança Social. É por causa desse tipo de utilizações que depois nós ficamos com a sensação que, que a Segurança Social funciona toda mal e que está tudo mal feito e há sempre abuso. Mas, na realidade, estas coisas podem ser usadas bem. Poderá, ser, poderá parecer um pouco ingênuo da minha parte, mas eu não quero ser cínica. Eu não vou ser cínica e dizer que isto não funciona. Portanto, eu acredito que um estágio poderá ser uma hipótese boa para termos um, uma, uma experiência de trabalho positiva e que nos ajude a crescer. Outra má prática... Há situações, e isto vai bater outra vez no posto de trabalho, em que o estagiário tem um papel de chefia e que lidera uma equipa igualmente de estagiários. Portanto, não vamos querer que isso aconteça, não é? Sobretudo em grandes empresas, um, não é natural que esteja a ser preenchido com uma ferramenta uh, estatal da segurança social um papel de chefia. Portanto, estejam atentos a estes sinais. E pensem sempre que um estágio IFP não é mau por si só. Eu não fiz o meu e quem me dera ter feito, uh, porque são, são nove meses em que temos um ordenado certo um, e potencialmente aprendemos muita coisa nova. Mas deixa passar o tempo e agora paciência. Mas um estágio IFP não é, um, é mau por si só, é uma ferramenta e pode ser bem ou mal utilizada, um bocadinho com a uma energia atómica, não é? E, e como muitas outras ferramentas e políticas, o mais fácil e o mais. o atalho é que seja mal utilizada, porque é muito mais difícil para uma empresa ter estagiários a sério. Quando digo a sério, é, é haver este, este tempo que é dedicado para formar o estagiário. Isso é muito mais difícil, uma empresa fazer essa pausa. Na, na sua forma de funcionar e ter um orientador que se dedique a ensinar o estagiário isso é, é, é a versão difícil a versão fácil é pôr lá o estagiário e que se desenrasque também é muito mais difícil criar postos de trabalho normais do que alimentá-los com estágios, porque é muito mais caro criar postos de trabalho normais quando vocês pensam num ordenado hum, não é isso que custa à empresa manter um, um posto de trabalho, é bastante mais não é por isso um, um trabalhador que receba 700 euros, a empresa custa pelo menos 1000. Portanto, não, não é tão simples assim criar um posto de trabalho. E a ferramenta do estágio pode ajudar a aumentar a produtividade da empresa nessa altura e assim ter mais resultados para poder ter essa liquidez para criar um posto de trabalho. Portanto, eu acredito que estas coisas estão relacionadas e há uma relação muito positiva entre... Hum, entre acrescentar pessoas à equipa e ter capacidade para criar mais postos de trabalho. Mas claro que isto tem que ser feito de uma maneira muito hum, ponderada, não é? E nem sempre resulta, tenho a certeza que nem sempre resulta, mas poderá sempre haver essa tentativa. Boas práticas é que seja comunicado ao estagiário 100% aquilo que é esperado dele, e que ele saiba exatamente o que é que é esperado dele, seja ao fim de um mês, seja ao fim de nove meses, que haja essa expectativa de crescimento conjunto, e que não seja uma relação de aproveitamento de nenhum dos lados, porque se a empresa se pode aproveitar do estagiário, e atenção que eu sei que a empresa está numa posição de poder, e isso significa que tem uma maior facilidade em aproveitar o seu estagiário, se a empresa pode fazer isso, o estagiário também pode não ter interesse nenhum em colaborar com, com a empresa e estar lá só para, para fazer os mínimos. E isso também não tem interesse, não é? Por isso, logicamente, tem que ser uma relação de um, alimentação conjunta daquilo que é esperado. E depois uh, pensar nesta perspectiva de que se, como estagiário, nós quisermos ficar na empresa, poderá haver uma comunicação automática dessa vontade. E eu acho que foi até no episódio da Eduarda que ela falava de quando tinha estagiado na SIC e quando era um grupo de 10 pessoas e ela era claramente o underdog, porque era o único, não tinha, a única que não tinha vindo da licenciatura e quando o diretor da SIC lhe, lhes pergunta o que é que se imaginavam a fazer uh, uh, a longo prazo, ela diz automaticamente que quer trabalhar na SIC. Por isso, vocês não tenham medo de assumir que querem trabalhar naquela empresa e que a vossa vontade e o vosso trabalho é para ficar lá. Por isso, porque isso é possível e muitas das pessoas, eu, eu pedi para partilharem comigo experiências de estágio e hum, todas as, as pessoas que partilharam comigo foram experiências positivas, uh, mais ou menos positivas e, e algumas delas falavam exatamente isso, que estão a trabalhar na empresa onde estagiaram na altura. Portanto, isso não é uma... Uma história de encantar. Isto realmente acontece e os estágios podem ser bem utilizados. E se vocês está à procura de estágio, o que é que faz um bom estágio afinal? A primeira coisa é a possibilidade de aprender esta hipótese de sermos melhores ao fim de nove meses do que somos agora. Depois, algo que seja um bom acrescente no nosso currículo, que seja um passo em frente. Por isso, mesmo que não formos ficar naquela empresa que seja alguma coisa que ao fim de nove meses nós ao acrescentar no currículo sabemos que ele fica muito mais sólido e muito mais, muito mais convincente. Depois sentirmos temos a opção de fazer parte que somos um membro da equipa para conseguirmos dar mais de nós e haver motivação um, para trabalhar. Isso acontece em qualquer posto de trabalho não é só no estágio. Se nós sentirmos que somos ali um membro provisório e acessório durante nove meses a motivação não vai ser a mesma do que sentirmos que Há uma confiança em nós que pode ultrapassar esse tempo. E a seguir, perceber exatamente a, a perspectiva em termos de produtividade. O que é que é esperado de nós? Esta empresa quer criar um posto de trabalho? Quer manter sempre um estagiário a entrar todos os anos? Porque um estágio curricular é para aprender a 100%. Um estágio profissional poderá ser um, ajudarmos a empresa a criar este novo posto de trabalho, não é? Com mais resultados, mais trabalho. Que é uma relação muito direta e eu espero que isto esteja a passar neste episódio. Por isso, este foi o episódio sobre estágios e claramente motivado pelo, pela nossa própria procura de um estagiário no, no estúdio, no, no Bizarro, e neste momento nós temos uma estagiária curricular, que é da UTAD, e vamos ter uma, uma estagiária profissional que vem colaborar com a nossa equipa e que eu espero. Uh, fique connosco durante algum tempo. Por isso, uh, se tiverem alguma, alguma coisa para partilhar, estejam à vontade para mandar um e-mail para sofia.com. E claro que eu sei que esta, esta ideia de defender os estágios IFP pode ser uma opinião um bocadinho impopular, mas uh, uh, acho mesmo que... Aliás, todas estas ferramentas da, da segurança social e este tipo de apoios são sempre passíveis de ser mal utilizadas sempre parem há sempre abuso da maneira como isto funciona mas isso não significa que as ferramentas em si sejam más por isso não vamos diabolizar esta, estas ferramentas nem eh, demonizar toda a gente que está à procura de um estagiário ok, pronto, ainda bem e agora só me resta despedir-me, por isso espero que tenham gostado deste episódio e que tenha feito alguma companhia ao vosso dia. Se gostaram deste formato, assim mais uh, opinativo, mais livre, uh, um bocadinho menos condensado, uh, digam-me também e, no Instagram ou, ou por e-mail para sofia.com. E como sempre, não se esqueçam de comentar e recomendar o podcast aos vossos amigos freelancers em apuros. Vemos para a semana e até breve. Este podcast não é patrocinado. Se gostavas de apoiar o meu trabalho, podes ir a buymeacoffee.com.br e pagar-me um café. Eu agradeço e o fazer preço e assim também.